en el Señor, amén. Eso es de que estamos contentos de que ellos estén allá, por un lado tristes porque la verdad hermanos en una iglesia tiene que haber jóvenes, ancianos, adultos, niños, niñas para que la iglesia esté completa, amén. Si hay solo ancianos, Está bien, pero, pero no es lo correcto, tiene que ser la mezcla de todos. Ahora, fíjese que yo he estado pensando, hermanos, necesito seguir con el tema que tenemos de los siervos del reino y la verdad es que todo ha sido una introducción y la clase, la enseñanza pasada fue la que empezamos ya a verlo, pero no lo voy a dar hoy. Hoy en la mañana, eh, después de la oración, teníamos una sobremesa, hermanos, y estábamos hablando de la familia. Y yo dije, Señor, ¿cuántas cosas importantes hay que a veces podemos perderlas por simple y sencillamente no apreciar lo que tenemos? El tema que quiero tratar es el amor cubre todas las faltas. En la mañana estábamos hablando de eso, pero fíjese que quiero decirle algo, que el ser humano tiene un problema que damos por sentadas todas las cosas. Lamentablemente así es. Y normalmente apreciamos las cosas hasta que no las tenemos. No debería de ser así, pero lamentablemente es así. Tenemos un problema que muy rápido dejamos de apreciar lo bueno y normalmente volvemos a apreciarlo hasta que eso bueno deja de ser bueno. Y déjeme ponerle algunos ejemplos. Tenemos una familia, algunos son familias numerosas, algunas son familias pequeñas, esposo o esposa o hijos o padres o hermanos y no los apreciamos. A veces, ahora yo quiero enfocarme hoy porque hoy es un día familiar, quiero enfocarme en la familia. A veces tenemos nuestra familia y no la apreciamos. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, cuando eh, tenemos nuestra mamá, ¿por qué tenemos que ir a llorar, ir todos los fines de semana, a, imagínense al cementerio, a ir a dejar flores? por la mamá o papá cuando ni siquiera lo visitó en vida o lo visitó pero lo visitó muy poco pero ya cuando se murió el remordimiento que viene al corazón es tan grande que la persona viene y, hay, y tal vez ni le hablaba pero ya ahí le va a dejar hasta su botella de licor o le va a dejar comida si le gustaba algo y se pone a platicar con la persona pero por qué hasta ese momento ahora el problema es este que hay hijos e hijas que tenemos nosotros que tienen diferentes facetas en su vida y el único inconveniente que hay es que a veces cuando hay muchos hijos es que no logramos apreciar las diferentes etapas por las que ellos o ellas están pasando y en vez de apreciarlas, gozarnos, alegrarnos, disfrutarlas, terminan siendo una carga para nosotros. El problema es que como cuando dejamos de disfrutar algo y se vuelve una carga, esa carga de alguna manera se la retransmitimos de vuelta porque es un reflejo. 
se la retransmitimos de vuelta y entonces en casa en vez de haber un hogar dulce hogar a veces hay un lugar donde todo mundo quiere salir huyendo y sabe algo hermano que hay muchas maneras de adorar al Señor una es la que hicimos acá cuando venimos pero sabe cuál es una manera de adorarlo Cuando los hijos dicen, dicen, mi papá es un buen papá, mi mamá es una buena mamá, mi hermano, mi tío, mi primo es un buen abuelo, una buena abuela. Cuando decimos eso le damos honra al Señor porque el propósito de nuestras vidas se está cumpliendo. Entonces definitivamente como hacemos hermanos amados para que en el hogar disfrutemos lo que estamos haciendo Y no se vuelva tedioso lo que estamos haciendo y por eso digo por qué una familia tiene que perder a un jovencito A una jovencita en un accidente para que luego lo recuerden y pongan su nombre y lo estén hablando de él ¿Por qué? cuando pudimos haberlo hecho en vida Pero cuando estaba en vida él o ella o eh, más bien nos molestábamos, eh, era asperezas. Entonces yo quiero hermanos amados que hoy veamos algunas cosas hermano que es importante que tiene que reinar en el hogar. Ahora el asunto es que un día van a salir los, los hijos de casa, sus hijos y mis hijos un día van a salir. ¿Qué pasó cuando salen a los 20 años? ¿Qué este, experiencia se llevaron de casa? Será que son hijos que no se quieren ir de casa Porque dicen mi casa fue un dulce hogar Yo no me quiero ir O será que está esperando que pase el primer pelón Y digo con este me voy porque ya no aguanto Y dice que aquí en la casa siente como una liberación Y que si como dice el dicho Sale del fuego a las brasas Pero no lo sabía En el momento él sentía que su casa no era un lugar Porque hay alegadas de parte de los papás Alegadas en los hermanos Alegadas de papá a hijos, de hijos a padres Si hay abuelos también los abuelos Hasta el chucho hermanos Hasta ese ladra Y entonces el ambiente es un ambiente muy incómodo Y entonces lo que hace la gente en un hogar así Es que cada quien se va para su cuarto Hay una sala pero no se usa y aquí en estas casas que hasta dos salas hay pero no se usan Porque todo mundo prefiere estar en su propio mundo en su dormitorio Entonces hermanos yo creo hermanos amados que tenemos que hacer un análisis de Si estamos disfrutando el papel que tenemos, usted tiene hijos está disfrutando la vida de su niña, de su niño De su joven más grande, del adolescente, del más adulto O se ha vuelto una carga Espero que su esposo No se ha vuelto una carga O su esposa no se ha vuelto una carga y diga, Señor llévatela va. Espero que eso no sea Porque algunos Acuérdense que hay oraciones que el Señor no le agradan Y no creo que no sea bueno hacer esto Entonces Déjeme una vez yo me puse A pensar en esto, perdón que me estoy Tratando mucho en esto pero estoy tratando de De enfocarnos en lo que es apreciar lo que tenemos 
Especialmente hablando de la familia Fíjese que ese fue la, el plan de Dios Dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza La idea es que el hombre eh, eh, creara una familia Y por eso Dios dijo es, no es bueno que el hombre esté solo Y le haré ahí ayuda idónea y le dio hijos Para que fueran una familia Porque al ser una familia Entonces nosotros nos parecemos eh, Prácticamente en, logramos entender Quién es el padre, quién es el hijo quién es Porque él vive como una familia Por eso es que Él dice que nosotros somos agregados a la familia de Dios Pero que concepto tiene mis hijos, que concepto tiene mi esposo, mi esposa de una familia Entonces yo quiero que veamos esto hermano pero vamos a orar Bueno antes quiero decirle algo No le pasa a veces, espero que no lo voy a decir a mí pero No le pasa a veces que como que el sol calienta mucho, está muy caluroso Y como que uno quisiera que se tapara por un momentito y que no saliera o lo que sea Pero fíjese que si el sol dejara de salir algunos días, créanme hermanos Nos afligiríamos, habría angustia, habría oscuridad Y fíjese pues y la próxima vez que ese sol salga al sol lo miraríamos con otros ojos ¿Por qué? Porque lo perdimos Pero el enfoque que yo quiero hacer hoy es ¿Por qué no hacemos un cambio de actitud? Y le pedimos al Señor un cambio de actitud en nuestro hogar Por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestros hijos Ahora, ¿hay esposo perfecto? Hermanos, no lo hay ¿Hay esposa perfecta? No la hay ¿Hay hijo perfecto? No lo hay, pero lo que no tiene este lo tiene el otro Y cuando usted tiene varios hijos Dios le da variedad Y fíjese que muchas veces los hijos son la manera como Dios usa Para tratar áreas en nuestras vidas Pero bueno déjame orar Padre gracias te damos por tu palabra Señor estamos agradecidos Señor queremos pedirte, suplicarte, rogarte Señor que nos des tu gracia Señor para exponer tu palabra, para hablarla Señor, para explicar tu palabra Danos el amor tuyo, danos la unción tuya, esa unción quíntuple Señor, esa unción apostólica, profética Señor, evangelística, pastoral y magistral Dame la gracia para exponer tu palabra como conviene Señor y permítenos Señor amado Transmitir los pensamientos que has puesto en mi corazón Padre en el nombre de Jesús lo pido Señor y doy las gracias Amén Hay un versículo que me gustaría usar Eh, ¿Me puedes poner eso ahí arriba por favor? Porque no logro Ah, Perdón creo que está mal puesto Ya Perdón Eh, Proverbios 10.12 dice el odio despierta contiendas Pero el amor cubre todas las faltas Ahora esta palabra odio es una palabra que se dice siná Que viene de la palabra hebrea 81.35 Que fíjese que significa odio, aborrecimiento, enemistad También significa rencor Sentimientos, acciones de hostilidad y una aversión muy fuerte 
Ahora cuando hay odio lo que está diciendo este pasaje es que despierta y esta palabra despierta es otra palabra hebrea que es ur que significa despertar pero fíjese que también significa remover porque cuando hay odio pasan algunas cosas en el corazón primero se remueve la paz. Se remueve el gozo, se remueve eh, la complacencia, se remueve el disfrute, se remueve el, el poder apreciar las cosas Porque el odio es como un veneno que lo que está haciendo es eh, excavando o, o perdón o contaminando todo lo bueno El odio lo está haciendo pedazos hermano y por eso es que esta palabra dice que es prácticamente el odio prácticamente es un Activador de varias cosas y que eh, provoca a viva puede excitar puede levantar puede velar Fíjese que tremendo puede inclusive en otras palabras no duerme el odio aún estando dormido La gente sueña que le está haciendo tal cosa o le están haciendo tal cosa o que se está vengando de tal persona o sea que es tan tremendo que el odio puede despertar tantas cosas pero remueve cosas que son cosas que Dios ha puesto en el corazón pero otro problema que tiene es que despierta algo que definitivamente trae un menoscabo a un hogar que son contiendas en otras versiones dice rencías discusiones y hermano cuando ah, el odio comienza a despertar eso es obvio que en un hogar hermano amado una contienda tras otra contienda tras otra contienda comienza a quitar el aprecio que tiene una persona hacia la otra persona y como las palabras traen palabras comenzamos Comenzamos a decirnos cosas entre ambos que a la larga lo que hacemos es eh, menospreciando o despreciando las cosas buenas que la otra persona tiene Porque fíjese que lamentablemente cuando hay odio en el corazón hasta agarramos las cosas de Dios para eh, poderlas usar como una tranca Déjeme ponerle un ejemplo a veces el hermano vino y se encontró con el Señor en la casa y Dios lo tocó, pasó por debido a un mensaje que tal vez el Señor le habló de mansedumbre, paciencia, lo que sea. Él pasó, la esposa lo vio y de repente llegan a la casa. Ella o, da, o se da una circunstancia y él dice algo y lo primero que hace la mujer o el hombre es ¿de qué te sirvió estar en la iglesia? Hermano qué tremendo nosotros mismos a veces nos dejamos usar por el enemigo Porque le estamos diciendo pese a tu lloradera que hiciste ahí de nada te sirvió ¿Quién dice que no? Dios está trabajando, no ha terminado de trabajar Y el otro dice ya después dice mejor no paso porque es cierto que cuando paso el Señor me toca Yo sé que el Señor está trabajando pero luego eh, caigo en tal o cual circunstancia entonces esto es un problema, entonces el odio despierta contiendas pero el amor cubre todas las faltas y claro nos queremos enfocar en el amor pero yo quiero que veamos algo con respecto al odio. Por supuesto de dónde surge el odio porque es que mire el problema de nosotros es que siempre queremos arreglar las situaciones pero el problema es que no vamos al fondo de todas las cosas o sea para quitar un árbol si no queremos que vuelva a crecer tenemos que arrancarlo de raíz si no lo arrancamos de raíz y solo arrancamos hasta el tronco tarde o temprano 
con el agua las circunstancias ese árbol va a volver se va a durar pero va a volver a dar frutos y ese es el problema de circunstancias por eso es que hay veces que arreglamos problemas en el hogar entre esposos entre hijos pero son temporales ¿Por qué? porque solo arrancamos algo hasta la raíz pero no perdón hasta el tronco pero no fuimos a la raíz y, y por qué decimos por qué otra vez se vuelve a dar este problema después de cierto tiempo porque no arrancamos la raíz el odio únicamente es una consecuencia yo quiero mostrar Mostrarle en Efesios capítulo 4 versículo 31 dice sea quitada de vosotros O sea dice, dice el Señor a través del apóstol Pablo sea arrancada de ustedes Y él comienza diciendo toda amargura ahora por qué dice toda Porque hay diferentes tipos de amargura en diferentes circunstancias Y en diferentes áreas que se pueden llevar a cabo en el corazón El problema es que no lo detectamos o sea no hay una sola amargura Sino que la amargura puede venir de diferentes maneras Y entonces la palabra amargura cómo se dio la amargura se dio Es la palabra griega a 4088 que es picrias así se dice Que es un veneno punzante que entró en algún momento un comentario del esposo, un comentario de la esposa, un comentario de un hermano, un comentario de una hermana, a una observación a grotesca o tal vez de una manera ridiculizante hacia nuestras vidas este, o tal vez una broma de mal gusto en un momento que no era el indicado. Puede crear un veneno y el problema es que como no estamos llenos de la palabra Ese veneno entra a alguna de las áreas de nuestro corazón Y cuando pasa el tiempo llega hasta el subconsciente y de ahí eso está operando, está operando Entonces esto es un veneno punzante que entró en algún momento Y ya sabe que el veneno lo primero que hace hermano en, cuando una serpiente muerde a alguien Lo que hace el veneno es que dependiendo el poder del veneno la, El veneno comienza a correr por todo el cuerpo, por toda la sangre Pero comienza a llegar poco a poco, poco a poco hasta el corazón Y si es muy fuerte hasta que lo para va a, Porque eso es lo que hace el veneno, va a donde sale todo Donde la sangre se corre para todos lados porque la idea es contaminar todo Entonces eh, esto por supuesto puede ser un resentimiento, una hiel de amargura eh, Y fíjese hermano amado que por eso es que yo sé hermano que en el caminar que llevamos Cada uno tenemos diferentes experiencias, diferentes experiencias y en una ocasión le pasó a Israel Que ellos salieron de Egipto y llegaron a, pasaron por el Mar Rojo y de repente caminaron tres días Y después de caminar tres días dice que llegaron, imagínese usted tres días sin beber agua Y de repente llegan a un lugar donde ellos eh, dislumbran, dislumbran que hay agua y cuando la van a beber esa agua estaba amarga ¿Y sabe qué comenzaron a hacer? Se pusieron enojados, comenzaron a hablar en contra del liderazgo, en contra del Señor Y el Señor como eran las primeras no les hizo mayor cosa más que únicamente le dijo a Moisés Agarra un madero, el madero significa la cruz de Cristo y mételo en las aguas amargas ¿Y qué pasó con las aguas? Se endulzó, en otras palabras es que 
lo que tenemos que hacer hermanos amados cuando vienen circunstancias porque nos guste o no a todos en el trabajo, en la familia, en la iglesia van a pasar circunstancias tal vez no con ese hecho pero de alguna manera nos van a ofender y si no la logramos trabajar Se convierte en un veneno Pero ahí es donde tenemos que hacer nosotros ¿Qué, qué tenemos que hacer? Dejar que las aguas que están en nuestro corazón Venga la cruz de Cristo Y nosotros seamos lavados y limpiados Y esas aguas sean cambiadas Y en otra ocasión Por eso todo tiene que ver Dice, Por eso dice puestos los ojos en quien En Jesús En otra ocasión dice que Iban ellos y estaban murmurando Les mordieron las serpientes ardientes Y el Señor les dijo Hagan una serpiente, eh, póngala en alto y cuando alguien sea picado con ese veneno, ¿qué tiene que hacer? Ver hacia la serpiente, entonces si vemos a Cristo el veneno se va a inhabilitar, ¿para qué? Para que prácticamente no muramos, porque hermano qué triste, imagínense hermano, qué triste caminar tantos años en el Evangelio y con amargura en el corazón. Es triste hermano, si ¿sí o no, porque ahorita va a, va a ver que hay algunas cosas que afectan el que haya amargura en el corazón. Entonces cuando hay amargura entonces comienza una involución en el alma y este es el problema. Que la amargura no se queda solo como amargura sino primero empieza con enojo. Por eso es que vimos lo, el otro que el enojo despierta contiendas o rencías. Entonces cuando hay enojo es seguro que hay un problema que algo entró, un veneno entró. Se dejó que ese veneno se corriera y entonces esa amargura se convierte en enojo. Pero si no se arregla el problema de la amargura entonces el enojo se convierte en ira. Entonces la gente comienza a cambiar, involucionando en su alma, en su manera de tratar y comienza a comenzar a hablar de una manera. Primero estaba amargado, después está enojado, después comienza a levantar la voz y todo se enoja. Y luego comienza a pegar de gritos, eso lo dice, eso es un, algo que está en la Biblia, que ese es el proceso. Luego comienza a hablar ya, maledicencia significa hablar mal. Mal, todo, todo, todos sus comentarios son sarcásticos, son malos, son incorrectos ¿Por qué? Porque hay algo que lo está amargando Y de último prácticamente comienza a actuar, todo lo ve mal Todo comienza a verlo con malicia, todo lo ve con otros ojos Ya los ojos con que ve las circunstancias, la vida, la familia, el hogar Lo ve de una manera diferente Entonces prácticamente la amargura es el fondo, es el inicio del enojo Si no se el enojo, viene la ira, si no se arregla la ira, vienen los gritos, maledicencia y así como toda malicia. Ahora el Señor dice que esta conducta, dice no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que este tipo de actitud puede entristecer al Espíritu del Señor. O sea que si es grave hermano, esto puede entristecer Al Espíritu del Señor El cual opera dentro de nuestro corazón Y entonces dice Sean sed más bien amables Unos con otros Ahora por eso estoy yendo al hogar En el hogar debemos de ser amables Unos con otros Misericordiosos Perdonándonos unos a otros Como también el Señor nos perdonó Ahora la pregunta es Es amable usted con su esposa, con su esposo 
con su hijo, con su hija, con su mamá, con su papá. ¿Cómo le pide las cosas a su hijo? ¿Cómo le pide las cosas a su hija? ¿Cómo le pide las cosas a su mamá, a su papá? ¿Le da órdenes? ¿Cómo le pide las cosas a su esposo? ¿O me compras estos zapatos o ya no voy a la iglesia? Espero que no. Pero fíjese que, ¿sabe con quiénes somos menos misericordiosos, hermanos? Con la propia familia. A los hermanos les podemos dejar pasar esto. A las hermanas les podemos dejar pasar esto. Al pastor le podemos dejar pasar esto. Pero a papá, no. A mamá, no. A hijo, tampoco. A hija, tampoco. A esposo, a esposa, no les dejamos pasar nada. Y a veces, qué triste es que hacia los que deberíamos de extenderle bondad y misericordia son a los que menos les damos. Somos demasiado estrictos. No estoy diciendo que se aflojemos los linderos antiguos, pero a veces nos pasamos porque se nos olvida que los hijos también son niños, tienen etapas diferentes. Los, los hijos tienen etapas diferentes. No se trata solo de disciplinar, solo de dar vara. No, hermano, también necesitamos enseñarles que en el hogar hay vida. Hay momentos que tenemos que disciplinar, pero hay momentos que tenemos que entender que ellos tienen etapas que están pasando en su vida. Entonces, yo quiero que veamos el proceso y el fruto de la amargura. Hay cinco cosas que afectan la amargura cuando cae dentro del corazón. Porque la amargura lo que hace es que cae en una área del corazón y lo que hace es que comienza a formar una raíz de amargura. Y esa raíz si no se corta, mire pues escuche bien, hay un problema con la raíz de amargura. Al principio uno la detecta, que eso no está bien, lo que uno siente no está bien hacia esposo, hacia esposa o de un hijo hacia una, pero más me quiero enfocar en los papás porque por eso yo quería, qué bueno que no están los hijos, porque, bueno sí están pues pero no todos, pero porque quiero enfocarme más a los papás, porque quién es más maduro, el papá y la mamá o los hijos. Nosotros debíamos de entender algunas cosas que ellos tal vez no le entienden Pero el problema de nosotros es que tal vez pasó algo con el, Mire pues cada, mire si alguien sabe cómo nos tratamos en casa son los hijos Ellos nos observan, imagínense que ellos ven que yo a mi esposa la trato Sí pero por qué haces esto que no sé qué, que, que, que ya, con palabras groseras Ellos me están observando, vaya los grandes tal vez eso sí me van a decir algo, pero los pequeños no dicen nada, pero están observando. Y de repente voy a la iglesia y, hola hermano Martín, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermano. Pastor, disculpe, le hice, pasó esto, esto. No te preocupes, está bien. Los patojos se quedan bien así, sí. Pues si mi papá cada vez, mi papá es Batman porque cada vez que llega a la iglesia se transforma. Ya no es el mismo. Y entonces los muchachos quieren estar solo en la iglesia Porque ahí el papá si sí es buena gente En la casa Padre, es un sargento Pero que de las mamás Como trata a su esposo Entonces a veces Ahora el asunto es que Para que tratemos mal a la esposa O al esposo, algo pasó Eso no se da solo así hermano 
Lo que pasa es que a veces no lo detectamos Y por eso déjeme, déjeme decirle esto Mire el problema es que uno sabe Cuando algo le, le molestó Si no lo arregla en ese momento Y lo deja pasar Esa semilla se va a enraizar en una parte del corazón Y comienza a crecer Pero no se mira Pero está guardado Llega un momento que comienza a dar fruto Pero luego Comienza la persona, primero lo logra detectar que eso que está ahí no está bien Que no es una actitud correcta hacia su esposo, hacia su esposa o hacia sus hijos No es correcto, pero, no lo, pero lo detecta que no está bien Pero si pasa el tiempo y no lo arregla, esa actitud la comienza a justificar Porque dice, pues si de todas maneras él o ella o ellos, si son hijos Así me tratan, entonces se lo merecen Si él me ha tratado mal, ella me ha tratado mal mi mamá no ha sido una buena mamá, mi papá no ha sido un buen papá. Y entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a justificar ese sentimiento. Ahora, cuando ese sentimiento se justifica, entonces comienza a dar fruto. ¿Y qué comienza a dar fruto? Entonces, vienen frutas que los que estén alrededor las van a comer. Y como son frutas que traen hiel y amargura y veneno, ellos los cercanos son los primeros que van a ser afectados. Entonces, lo primero que pasa cuando la amargura llega es la gracia de Dios deja de operar. Hermanos, si con la gracia de Dios fallamos y cometemos errores, eh, fracasamos algunas veces o tropezamos algunas veces Imagínense hermano amado una vida cristiana sin la gracia de Dios Estamos en la calle hermano Y el Señor no perdona porque eh, cuando perdón el Señor sí perdona Pero no ah, da lugar cuando una persona está invadi eh, invalidando su pacto o está eh, Violando lo que él mismo ha dicho O sea que prácticamente Si nosotros tenemos raíz de amargura Él lo dice que la gracia de Dios Deja de operar Entonces yo comienzo, escúcheme bien Yo comienzo a vivir Y a hacer mi papel de esposo De esposa, de hijo, de hija De madre o de padre Pero en mi carne, con mis fuerzas No con la gracia de Dios Por eso es que necesito detectarlo, déjenme enseñarles esta escritura, Hebreos 12.15 dice Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios O sea hay una manera de recibir, o sea la gracia de Dios está viniendo, bajando del cielo Sobre nuestras vidas todos los días, todos los días, todos los días Por eso dice que nos acerquemos al trono de gracia y de misericordia pero ahí dice Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura La cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos O sea que si la raíz llega, nace, comienza a crecer La gracia de Dios, deja de operar, déjeme, déjeme darle un ejemplo Si yo me enojara con mi papá y comienzo a sentir odio hacia él Y pasan cinco años Cinco años dejé de crecer, cinco años dejó el Señor de operar en mí su gracia ¿Se puede imaginar lo grave que es eso hermano? Eso es grave Hermano sin la gracia de Dios estamos en la calle 
Entonces por eso es que no podemos dar lugar, no podemos ceder y dar lugar a esto Entonces por eso es que eh, prácticamente el odio despierta recías Entonces tenemos que ver qué es lo que hace, qué es lo que hace que en casa eh, no sea el ambiente que debe de hacer O que no sea el ambiente indicado porque hermano cuando uno llega a casa esposo o esposa lo que espera encontrar es un dulce hogar ¿sí o no ¿O quién quiere llegar a su casa y, y no, o, o solo que la persona esté pidiendo horas extras para no llegar? Porque es mejor, porque de aquí que cuando llego comienza la legadera pa, 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 y, y se cae. Ahora una legadera puede ser buena un día, pero si es todos los días ¿qué pasa? Todo el mundo se cansa hermano, hasta que se llega, perdón la palabra, a hartar. Dos, primero la gracia de Dios se pierde, dos, los más cercanos y débiles son afectados, esto se le llama el efecto dominó, lo que le pasa a uno en familia le pasa a los demás Y esto lo vemos en Efesios 6.4 en la versión NTV dice padres no hagan enojar a sus hijos, ahora fíjese pues que tremendo ¿Por qué el padre o la madre hace enojar a sus hijos? ¿De dónde viene el enojo? Hermanos ¿De dónde viene el enojo? De la amargura Entonces el papá o mamá Que se está enojando con sus hijos Es porque algo lo amargó en su corazón Y sin darse cuenta está rematando Con los más cercanos a los cuales Dios Le ha mandado a amar Porque tenemos un mandamiento Imagínense hermanos que nosotros como iglesia Lo mismo Dice en esto los van a conocer que ustedes son mis discípulos Cuando ustedes se amen unos a otros Si eso es para prácticamente para la iglesia, para la familia Se requiere un estándar más alto Entonces prácticamente por qué un padre puede hacer enojar a sus hijos Porque él tiene un problema de amargura Ahora que dice puede hacerlos enojar con la forma con que los trata ¿Por qué? porque hay un problema porque cuando hay amargura en el corazón Uno comienza a cambiar su manera de proceder y de actuar con los que normalmente actúa bien Si ¿Sí, hermano Es que nada, mire, nada hacemos por, porque una cosa es que alguien, si alguien no ha sido enojado y de repente termina siendo enojado, algo, algo pasó, algo pasó. Pero como digo, siempre necesitamos de tapar las cosas. Tres, el odio fruto de la amargura tiene una involución en el ser humano como lo vimos empieza con amargura Luego enojo, luego ira, luego gritería, maledicencia y así como toda malicia O sea que el fruto de prácticamente de la amargura es que lleva en decadencia a la, al ser humano En vez de parecerse a la imagen de Dios comienza a involucionar, a involucionar, a involucionar hasta que prácticamente Una persona que ya está en este grado hermano, en un grado de este nivel Prácticamente está haciendo pedazos su hogar Su familia la está dañando, la está dañando Ahora escúcheme bien Cuando el daño esto llega a gritería O maledicencia en un hogar Dependiendo cuánto tiempo lleve Va a marcar a la familia Va a marcar a los hijos Para toda su vida Por eso es que no tenemos que permitirlo Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude 
Cuatro, el odio involuciona, involucionado hace perder la percepción espiritual y el disfrute de la vida con Dios Porque una de las cosas que hace el odio es que remueve el gozo, remueve la paz, remueve esa apreciación de, de lo bueno de la vida el, el, Por ejemplo cuando una persona está enojada ni los frijoles disfruta pero cuando hay gozo y, y pasa en su corazón Agarra una tortillita con queso hermano y la disfruta Entonces cuando el odio ha involucionado hace perder una de las primeras cosas es la percepción espiritual y el disfrute de la vida con Dios Déjenme darle un ejemplo, mire Isaías 5.20 dice que aflicción para los que dicen, o sea que viene aflicción, angustia Que aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, o sea que esta persona como pierde la percepción espiritual comienza a ver lo bueno Ya malo, por ejemplo, como tiene problemas con su esposo o con su papá o su mamá, le hacen un regalo y rápido piensa que de malo hay en eso. ¿Sí me capta? ¿Sí, sí me captas? Por ejemplo, le dan algo a ah, este, este, este me quiere poner a prueba. No tiene nada que ver, pero rápido lo piensa así. Porque empieza a ver lo bueno que antes lo disfrutaba, ahora comienza a ver dónde está la trampa. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que le están escondiendo? ¿Por qué es que se lo están dando? Y cuando una persona llega a eso Pues ya todo lo que le den Ya no lo disfruta Imagínense que usted, que usted en su casa esté y dice ¿Será que esta mujer no le está echando Cianura a la comida? O imagínense que la mujer le diga Le dio el gasto y le dice ¿Será que no me dio un billete falso de a 100? Para que le vaya duro Como le dijo es que Hermano es que cuando hay odio es horrible Como le dijo aquella persona Que se estaba muriendo Le dice a su mujer Cuando me muera Ahí te encargo que te cases con aquel Pero, 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 pero por qué con él Si no, a ese no lo odias Pues por eso mismo Dice Para que le vaya mal Entonces imagínense hermanos amados Cuando hay odio en el corazón Entonces lo malo Que lo malo es bueno Y lo bueno es malo Ahora cuando una persona llega así Ya nada le agrada Si sí, 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 me, me capta nada le agrada Lo que haga el esposo, lo que haga la esposa Lo que hagan los hijos, lo que haga la familia No le agrada porque siempre le encuentra Algún problema Te la pregunta es ¿Le agradan a usted todas las cosas o algunas cosas no le agradan o todo no le agrada? Especialmente antes le gustaba la comida de su esposo o de su esposa y ahora ya no le gusta. Le echaste mucha sal, no le echaste esto, ¿no será que hay algún problema allá adentro? Pero sabe que ese problema de nosotros, por eso la Biblia dice que el corazón es el más engañoso de todos. Nosotros tratamos de justificar las cosas Y creo, no, 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 yo no tengo odio Yo no tengo rencor Porque eso nos haría ver muy mal Pero a veces las actitudes están delatando Que eso es Entonces dice primero que lo malo es bueno La percepción de las cosas que eran buenas Ahora se convierten en malas Segunda, lo que antes mirábamos Que era de parte de Dios Que la oscuridad ahora es luz Y la luz es oscuridad O sea que prácticamente se pierde la visión espiritual 
y se vuelve una ceguera. Miren lo, lo trágico que es la amargura. Se vuelve una ceguera prácticamente espiritual. Y tercero, y esto es lo más triste hermano, que lo amargo se convierte en dulce. Se vuelve un masoquista, una masoquista. Y lo dulce en amargo, o sea lo mismo, ya no saborea nada, ya no disfruta nada. Porque todo lo encuentra amargo. La misma vida vuelve a ser amarga. Hermano amado. Entonces nosotros tenemos una familia. ¿Qué le estamos dejando a la familia? ¿Qué percepción tienen ellos? ¿Qué, qué? Los hijos a veces no nos pueden decir nada. Pero ¿será que ellos disfrutan su hogar? ¿Será que su esposa es feliz? ¿Será que el esposo es feliz? Tal vez a veces no le dicen nada porque dice, si le digo esto se me va a, a poner a llorar. Pero podría decirle a su esposo, yo ya no soy feliz, mi amor. La vida se me ha vuelto muy... Y, y fíjese qué tremendo que cuando las cosas se ven mal o se perciben mal, aún las cosas más pequeñas se vuelven una carga muy pesada. Y por eso digo que en casa tenemos que aprender a disfrutar a nuestros hijos, hermano. Los hijos no nos los dio el Señor para que se vuelvan una carga. Los hijos nos los dio el Señor para que aprendamos, los disfrutemos. Y hermano amado, tengamos una bendición con ellos. Cinco. Entonces la gracia se pierde, los más cercanos y débiles son afectados. Eh, el odio trae una involución, el odio involuciona haciendo perder la percepción, el disfrute de la vida Y cinco, el odio produce un aislamiento y una separación Fíjense que qué tremendo, la gente que tiene problemas de amargura comienza a aislarse Aislarse Porque todo lo que la gente hace le cae mal, hombre o mujer. Entonces, ¿qué pasa con esposa? Se comienza a aislar de casa. Estando en casa comienza a aislarse. Esposo estando en casa comienza a aislarse. Y él viene, antes miraba a tele con toda la familia, salían a todos los lados juntos, ahora viene y él comienza a salir solo, ella comienza a salir solo, ya no quiere salir con familia. Bueno, esto es de Aitofel, pero mire, mire este hombre, bueno, no iba a hablar de él, pero ¿sabe alguien? Levante la mano quien no sabe quién es Aitofel. Ok. Aitofel era el abuelo de Betsabe. El abuelo de Betsabe. O sea, pero Aitofel era un consejero del rey David. Entonces, Aitofel tenía un hijo que se llamaba Eliam. Y Eliam tenía una hija que, o algunos creen que es nuera o creen que es hija, que se llamaba Betsabe. Fue la que les, fue la con la que se me, perdón. Aitofel tenía un hijo que se llamaba Eliam y Eliam tenía una hija que se llamaba Betsabe y el esposo de Betsabe era Urias. Entonces, ¿qué pasó? Vino a... David y se metió con Betsabé y mandó a matar a Urias. Algunos dicen que es el hijo, de el, el nieto de Aitofel, otros piensan que es el, el, el yerno. Pero bueno, total como sea, pero era familia. Pero, pero Aitofel era un consejero que dice que cuando él hablaba, 
sus consejos eran como la misma boca de Dios. Pero cuando David se metió con Betsabé, entonces él no lo pudo, no lo pudo, no lo pudo a, a resolver en su corazón y se entró un odio dentro de su corazón, una amargura y entonces comenzó a ir detrás de David. Seguía siendo su consejero, pero estaba detrás de él. Cuando su hijo Absalón se levantó, el hijo de David se levantó, él se fue con Absalón y él fue el que le dio los consejos que debería de ser Absalón para destruir a su papá. La amargura no trabajaba, lleva hasta el asesinato de personas que, inclusive personas que fueron apreciadas, porque para Itofel David era el rey y lo apreciaba, lo admiraba, pero cuando David pecó, hizo un error, no lo pudo perdonar. Ahora, lo increíble de esto es que cuando él ya andaba con Absalón, él comenzó a aconsejar a Absalón qué debería de hacer. Pero Absalón pidió consejo no solo con él, sino con alguien más y alguien más le dio otro consejo que él sabía que prácticamente era la derrota de Absalón y por ende la derrota de Aitofel. Entonces mire lo que pasó, cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo que le dio a Absalón, ensilló su, su burro, se fue a su pueblo natal donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó, murió ahí y lo enterraron en la tumba de la familia, se aíslan hermano. Y entonces como, como se crea un odio dentro de su corazón Lo que crea en su corazón es venganza Ver de qué manera se desquitan dependiendo el temperamento Ya le he explicado de los temperamentos Y le he explicado de los caracteres y la personalidad O sea que es un problema Por eso es que con la ayuda de Dios hermano Tenemos ahora toda amargura significa que no hay una sola Sino hay varias amarguras Entonces a la luz de esto tenemos que hacer una evaluación Porque tal vez esta amargura puede estar afectando nuestra casa porque es que tal vez eh, no lo éramos pero nos volvimos odiosos dentro de casa Odiosos dentro de casa eh, eh, Claro el hijo no nos puede decir nada pero porque somos mamá o papá Pero, pero en su corazón no, 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 no es, es, están airados con nosotros No nos pueden decir nada porque son nuestros hijos ¿Qué piensan sus hijos de usted? ¿Qué piensan mis hijos de mí, de su mamá? Si les preguntaran, pero que ellos supieran que nadie le va a decir nada a su mamá, a su papá, ¿qué dirían? ¿Qué dirían de usted? ¿Qué dirían de mí? Entonces regresando a esto, el, el odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. Yo quiero que veamos algo. En otras versiones dice el odio suscita rencillas pero el amor cubre todas las transgresiones Y a esto es lo que quiero enfocar que hermanos tenemos que la herramienta que el Señor nos ha dado para nuestra familia es el amor Es el, el amarlos miren, miren hermanos amados hay tantas circunstancias hay tantos hogares Miren no hay hogar perfecto no hay familia perfecta pero si estamos en Cristo deberíamos de accesar Tener obtener el amor de Él con el cual se pueden cubrir las faltas, cubrir las fallas Cubrir los errores que hay dentro de esposos, esposas, hijos e hijas o padres o hermanos Cubrir todo eso y en vez de dar lo que puede traer la amargura dar el amor que el Señor quiere que demos entonces el odio puede el amor puede cubrir todas las transgresiones otra versión dice el odio provoca peleas pero el amor cubre todas las ofensas mi hermano qué tremendo dice que el amor cubre no algunas todas habla de todas habla de un absoluto todas las ofensas 
Ahora, el problema del amor, ¿sabe qué pasa? Como nos pasa con la pareja, cuando vamos a consejería, va esposo y esposa y esposo. Y todo el mundo quiere que ella cambie o él cambie, hasta que él cambie yo voy a cambiar. ¿Sí le pasa a usted eso? No, no, no. Es que el problema aquí en la casa es ella, el problema aquí en la casa es él. Y hasta que él cambie, entonces yo voy a cambiar. Y por eso en casa nunca se cambia. No, en casa es, el, lo correcto es, yo me cayó el rema de Dios. Yo debo de cambiar, Dios se va a encargar de ella, Dios se va a encargar de él. Eso es lo que el Señor quiere. Entonces, hay dos caminos que en el hogar podemos tomar. El camino del odio y que su fruto ya vimos que es lo que trae. Ese no es el camino que Dios quiere para una familia. Ese no es el camino que Dios destinó para mi hogar. No lo hizo Dios con ese propósito. Si antes vivíamos sin Cristo y vivíamos como perros y gatos, está bien, ni modo, no conocíamos al Señor. Pero conociendo al Señor, el cual es el Dios de amor, el Dios de compasión, el que tiene todo amor, deberíamos de como hogar proceder de una manera diferente. Entonces el camino que Él quiere es que tomemos el camino del amor y el fruto que va a traer es un fruto que va a satisfacer prácticamente a la familia, va a hacer que la familia familia vive en un ambiente donde nadie se quiere ir imagínense qué hermoso que los hijos no se quieran ir de casa se van a casar y la piensan porque no quieren irse su hogar es algo que recuerdan con mucho cariño y mucho amor por eso es que digo usted que tiene hijos pequeños hermanos nosotros perdimos cosas en nuestros hijos con mi esposa no solo, escúcheme bien, no solamente es de disciplinar al niño. Tiene que darle amor, tiene que darle cariño, tiene que darle comprensión. Tiene que entender que este niño, esta niña está pasando por etapas. Y algunas de ellas es por ignorancia, algunas de ellas son por curiosidad. Algunas de ellas son, hermano amado, que están llamando la atención. A veces los hijos hacen cosas porque lo que están llamando es la atención. Ellos no lo hacen con ese hecho pensado, pero en psicología eso es lo que pasa. Están tratando de llamar tu atención. Por ejemplo, un niño sabe que cada vez que hace berrinche, mamá está platicando con fulano de tal, o papá, y no le hace caso al niño, papi, y le va a hacer a jalar la... De repente se da cuenta que si se tira al piso y se pone a llorar, papá le da vergüenza, mamá le da vergüenza, ¿y qué hace? Lo atiende. Entonces él se da cuenta que cada vez que le quiere atención de papá, lo que tiene que hacer es berrinche. Entonces nosotros hermanos amados, los años que tenga tu hijo, tu hija, tu familia, disfrútalas. Dios te ha dado una familia para que la disfrutes. Pero si algo no estás disfrutando, es porque hay algún problema en el corazón. Yo le hago una pregunta, ¿nos hemos ofendido como esposos o no? Ah, no hermano, yo jamás me, me, me he enojado con mi esposa o con mi esposo. No, seríamos... No la palabra mentirosos, pero no estaríamos siendo honestos. Porque en algún momento nos hemos molestado por algo que dijo mi esposo, por algo que dijo mi esposa, por una actitud o tal vez me hizo ver mal, o tal vez contó algo que no tenía que contar, o tal vez contó una debilidad mía que nunca debió haberla contado y me hizo ver mal, o yo conté una debilidad de ella que la hice ver mal. Porque a veces, hermano, a veces sin darnos cuenta bromeamos, y nuestras bromas ofenden a nuestra pareja. ¿Sí o no, hermanos? 
de verdad Ofenden a nuestra pareja El problema es que la pareja no es honesta De llegar a casa y decirle Mira mi amor me ofendiste Y mira no estuvo bien lo que dijiste Y ya lo arregla y saca todo eso Sino que se lo guarda Se lo guarda y de repente Lo que uno dice Ahora le voy a dar de su propio chocolate Pero eso ya es un fruto de una venganza Porque hay una raíz de amargura Que está comenzando a crecer El problema es que cuando eso se comienza a dar, comenzamos, no solo nos llevamos de colada a la esposa y al esposo, sino nos llevamos de colada también a los pequeños. Por eso, hermanos amados, el camino que el Señor quiere que tomemos es el camino que Él nos dio. Dice que Dios derrama de su amor sobre nuestro hogar. Yo no digo que no haya inconvenientes en casa, pero debemos de arreglarlos con la ayuda del Señor. Amén. Ahora, claro, hay que dar un balance equitativo esto, porque alguno dirá, por ejemplo, los hijos pueden decir, ay mamá, entonces usted ya no me tiene que regañar, porque tal vez si usted me regaña es porque usted tiene alguna amargura en su corazón. Ajá, porque los muchachos, ay padre, son más, son listos, les, les, cuando les conviene le sacan la Biblia a uno. ¿Sí o no? Cuando les conviene dicen no, 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 el pastor dijo eso y, y dijo que usted no tenía que enojarse conmigo Que si se enojaba tal vez usted tiene un problema de amargura Y el papá lo va y dice, y dice será que yo tengo una amargura No, 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 si lo va a disciplinar porque hizo algo malo tiene que disciplinarlo Pero entonces tiene que haber un balance equitativo Por un lado dice Pedro en 1 Pedro 4.8 Sobre todo sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros Pues el amor cubre multitud de pecados Lo que el Señor dice es que seamos fervientes Que demos el amor que el Señor nos ha dado hacia nuestra familia Ahora qué pasa cuando nosotros nos enfocamos Porque es que tenemos un problema O nos vamos de un lado o nos vamos de otro lado Casi siempre no guardamos un balance sino siempre eh, vamos hacia uno de los dos lados y fíjese hermano amado que aunque no lo creamos hermano amado o aunque no querramos aceptarle aceptarlo a veces inclusive nosotros tenemos problemas de preferencia en casa tenemos que tener cuidado con eso si un hijo detecta que usted prefiere más a un hijo que al otro eso le va a afectar Le va a afectar Y si usted comienza a preferir a su hijo O a su hija por su esposo Se va a meter en problemas O a su esposa Se va a meter en problemas Créame hermano A veces sin darnos cuenta Comenzamos a hacerlo, mire ¿Se recuerda qué pasó cuando Jacob le dio preferencia a José? ¿Se recuerda lo que pasó? ¿Hacia dónde? Hermanos, esta, esta culpa fue del papá ¿Hacia dónde llevó a los demás hijos con respecto a José Prácticamente hasta casi mataran a su hermano Pero el, pro, el que provocó todo esto Claro el muchacho fuera El muchacho era Se apapachaba con su papá y le caía bien Pero realmente la culpa fue del papá Él tenía que tener un, un balance con eso Pero él no se dio cuenta y, y le dio preferencia a José Y abandonó a los demás Hasta que aquellos llegaron Hermano lo odiaban Porque para hacer lo que hicieron Tenían que haber una amargura Dentro de su corazón muy grande Si ¿Sí o no hermano Porque solo pongas a pensar Ellos lo vendieron prácticamente Para nunca más volverlo a ver Porque con lo que le vendieron Ellos nunca más lo iban a volver a ver Para ellos se sintieron ricos Porque se deshicieron del mal 
Así lo miraban a él Entonces nosotros tenemos que tener cuidado Con las preferencias en casa Le pasó también a Jacob Perdón a Isaac Tenía solo, ¿cuántos hijos tenía Isaac? Dos Y la mamá prefería a quién A Jacob Y el papá A Esaú Cuidado Inclusive fíjese hermano amado Mire, escuche lo que voy a decir Mire yo, yo cuando antes Con mis hijos, mire, mire pues mis hijos Desde pequeños los llevaba yo a Bueno yo no haciendo mi esposa pero bueno De todas maneras es lo mismo Los llevábamos a A música Entonces cuando siempre dentro de los dos Hay uno que sobresale más que otro sí o no, porque para esa área tal vez No es su fuerte y Héctor Era el que sobresalía Entonces cuando llegaban Cuando llegaban mis amigos Ahí viene mi hijo y, y quería que, 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 que él tocara Para que le enseñara lo que estaba aprendiendo Y cómo tocaba de bonito el piano Si nosotros no tenemos cuidado Aunque son hermanos Y le damos preferencia a uno Hablamos mejor de uno o de una Más que del otro Podemos crear un problema en ellos Ellos no nos lo van a decir Porque se sienten avergonzados De que cómo es posible que ellos sientan eso Contra su hermano o contra su hermana O contra su hermana, o contra su tío Bueno, que sea, pero más que todo con hermanos Entonces cuando hablamos De nuestros hijos, tenemos que tener Cuidado A este, cuando decimos, mire ¿Qué, qué decimos cuando decimos? Este es bien Portado, ¿qué decimos? ¿Qué estamos diciendo A los demás? No, no No, no les dijimos mal portados, porque ¿qué les dijimos? Este es bien portado Y ya le estamos diciendo que los otros No lo son, este es buen Hijo Los otros no lo son, este no me da problemas, los otros me dan mucho, este es una bendición, perdone y los otros, no es que mi hermano a veces somos torpes, perdone hermano, torpes para hablar, no lo hacemos con ese hecho pero ellos todo lo están recibiendo, todo, todo y ellos se dan cuenta que papá dice wow no me quiere, no me quiere, no me quiere mi mamá no me quiere mi papá y cabal siempre ven, ven mi hijo, ven o si es la niña, ven mi hija y la ponemos en primer lugar y el otro se siente, sabe una cosa los podemos llegar a hacer sentir inútiles cuidado, cuidado Como padres hermanos tenemos que ser imparciales Y tenemos que darle parejo Entonces por eso digo eh, Tenemos que tener un balance Primero para poder dar nuestro amor Cuidado con que ay, Pero es que no son niños Él sabe que yo lo amo Y él sabe No, 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 no no. Ellos, hermanos Si usted le da un regalo de ese tamaño A su hijo o a su hija Y al otro le da la mitad de eso Usted dice Pero es que este vale más que el otro Porque este me costó más caro ¿Cómo lo va a ver el niño? ¿Cómo lo va a ver? Ah, a él le dieron uno más grande que a mí Él no va a entender Por favor hermanos Cuidado, cuidado Cuidado con los hijos Cuidado con las preferencias ¿Por qué? Porque el Señor lo dejó Para que nos demos cuenta Los estragos que eso hace Ahí está en la Biblia, los estragos. Primero, mire, mire, mire lo, que, lo que hizo. Unos quisieron matar a su hermano. Y lo más triste es que esto lo llevaron dentro de su corazón, hermano. Los otros dos se pelearon por la bendición 
Y el otro quería matar a su hermano Isaac, perdón, Esaú quería matar a Jacob ¿Y sabe qué hizo? La preferencia de uno y del otro Los hizo separarse, a los hermanos los hizo separarse No hermanos, tenemos que tener cuidado Máxime cuando hay alguien que es muy talentoso O una que es muy talentosa que son Porque dentro de los hijos no todos O todos son, sacan solo A en la escuela No hermano, hay unos que Apenas hermano con C Y entonces usted viene y pone los diplomas ¿verdad? Y ahí están todos los diplomas de la, Y solo el nombre de su hija o de su hijo Y aquel dice yo soy un burro ¿verdad? Porque no tengo nada aquí Hermanos ellos son inteligentes Pero bueno, entonces primero dar amor, ahora qué pasa, solo amor sin disciplina va a crear una indisciplina en el niño si solo, Esa es la tendencia, si solo le damos amor pero no le damos disciplina va a crear una indisciplina Los vamos a volver consentidos, vamos a volver y el consentido será vergüenza de la, de la madre más adelante Un niño o niña consentida es vergüenza del padre de la madre, así dice la escritura Y lo otro es el que escatima la vara, odia, mire, mire que tremendo, el que escatima la vara odia a su hijo. Ahora, ¿por qué normalmente no le damos vara o no le damos, no disciplinamos al hijo? Porque nos disciplinaron a nosotros, tal vez nos dieron más de la cuenta y ahora ya no lo queremos hacer con el hijo. Pero la Biblia dice que si alguien no disciplina a su hijo, cuando, ahora, no se portó bien, pero como la Biblia dice que se... Perdón, se portó bien este día, pero como la Biblia dice que lo debo disciplinar, lo voy a disciplinar. No, es cuando él hace algo incorrecto y lo que se disciplina no es la curiosidad, no es um, la ignorancia, lo que se disciplina es la necedad. Entonces, el que escatima la vara, el que no le da vara a su hijo, mire cómo lo ve el padre. El que no disciplina a su hijo o hija, odia al hijo. Padre santo, ¿cómo es posible eso? Yo no lo odio, señor, ah, pastor, así dice la Biblia. Mas el que lo ama, lo disciplina con diligencia. Entonces, si solo disciplinamos sin amor, entonces va a crear enojo, descontento en los hijos. Entonces tiene que haber de un lado el amor y del otro lado la disciplina. Ambas cosas tienen que estar, tiene que ser un balance. Y aquí lo quiero mostrar yo, ah, bueno, Con amor y verdad se perdona el pecado, con amor y verdad se corrige el pecado. O sea, por eso es que la verdad y la misericordia se encontraron. El problema de nosotros es que solo aplicamos o verdad o aplicamos amor. Solo aplicamos amor, creamos hijos consentidos y caprichosos. Creamos hijos solamente con vara y disciplina y sin amor los vamos a crear amargados. Entonces tiene que ver amor. Y disciplina, por eso dice con amor y verdad se perdona el pecado Esta palabra perdona es la palabra kafar que significa que se cubre Que se espía, se, se, se aplaca, se cancela, se apacigua se, Mire que se corrige, en otras versiones dice con amor y verdad se corrige el pecado O sea que el pecado en un hijo, las faltas en un hijo se deben de corregir con esas dos cosas Pero si solo se usa una va a crear un desbalance en su alma que a la larga le va a crear un problema Entonces tiene que haber vara y tiene que haber amor, tiene que haber uh, misericordia y tiene que haber disciplina Ambas cosas tienen que ir de la mano porque si no lo hace, por eso es que cuando se va a disciplinar a 
un hijo no debe de hacerse cuando usted está enojado Cuando está enojado le va a dar al niño o a la niña de una manera incorrecta Por ejemplo, lo va a agarrar de acá, le va a dar cachetadas, le va a dar pellizcones Y hermano eso no lo debe de hacer Si el niño se portó y, y nunca discipline a los niños con vara delante de los demás, nunca Se portó mal, solo hágale una mirada y cuando llegue a casa tenga la vara colgada Se lo lleva al cuarto, dice mi hijo o mi hija ¿sabes por qué te tengo que disciplinar? No, no sé, porque esos son listos, ¿verdad? mira te acuerdas que te había dicho que cuando fuéramos a una casa Si te decía que te sentaras porque hay cosas que se pueden quebrar o porque estabas haciendo algo incorrecto, te hablé tres veces y las tres no me hiciste caso. ¿Te acuerdas que te había dicho que te iba a disciplinar? Sí, pero ya no lo vuelvo a hacer. Si usted no lo disciplina, el niño va a agarrar una costumbre. Entonces viene, le explica, le dice, mi hijo te amo y porque te amo te tengo que disciplinar. Se lo pone en sus piernitas, le deja las nalguitas, no afuera, sino agarra su barra dependiendo de la Dos o tres barras, pero no con una servilleta Porque los niños, el niño va a estar comiendo chicle Feliz, va a estar, no que me discipline mi papá todos los días No, 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 no Tiene que dolerles, en las nalguitas No en la cara, no en las orejas No con cincho, no hermanos Con vara, con vara Eso lo dice la, eso lo dice la escritura Entonces cuando se usa amor y verdad lo que se está haciendo es está anulando el pecado, se está corrigiendo el pecado, se está evitando el pecado, se está purificando el niño, está reconciliándose con Dios, está prácticamente haciendo lo que Dios le agrada y ese niño va a ser un niño. Por eso dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo él no se va a apartar, pero si no hubo instrucción, fíjese pues. Si de, porque eso pasa a veces cuando uno viene a Cristo de, de, eh, Siendo los niños pequeños uno no conocía al Señor No conocía y por cierto si quiere eh, he hablado con Por lo menos unas 12 o 15 pláticas hermanos Sobre la disciplina de los niños puede verlos en el internet Ahí están hace tiempos que no trataba esto pero ah, ahí lo puede ver Pero fíjese pues si usted viene porque pasa mucho con adultos que de pequeños no disciplinaron a los niños, ya crecieron, ellos, el niño tiene 14 años y vienen ellos a Cristo, ahora lo quieren enderezar, tienen que usar otra manera de hacerlo, porque si lo endereza y ha crecido, lo va a quebrar, ¿Sí o no? que agarra un, un arbolito que está así, ya está crecido, si lo quiere enderezar, el pequeño el arbolito lo puede poner en su lugar, pero grande, si lo hace así, lo va a quebrar. Lo va a quebrar Entonces y Ahora mire Con amor y verdad Se perdona Se corrige el pecado Pero hay una cosa Que nos falta Tenemos que enseñarle al hijo El temor del Señor Si le enseñamos el temor Eso lo va a evitar Que él caiga en el mal Por eso la Biblia dice El principio de la sabiduría Es el temor del Señor Y el conocimiento del santo Es la inteligencia ¡Ah! ¡Oh! Padre Santo, ya se me fue el tiempo, hermano. Termino con esto, hermano. Termino con eso. ¿Me da cinco minutos? Cinco minutos, por favor. Cinco minutos. La restauración del Señor en la restauración de la familia. Mire, mire esto, hermano. Yo quiero, por favor, que veamos esto, hermano. 
Mire eh, la promesa del Señor, la promesa del Señor en el Antiguo Testamento. Este es el último versículo del Antiguo Testamento. Dice aquí yo os envío al profeta Elías antes, antes que venga el día del Señor. El día de la gran tribulación, la la gran tribulación, día grande y terrible. Ahora dice que va a ser, él va a hacer volver. Ahora si dice que va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es porque hay una separación, cierto. O sea, podemos estar en el mismo techo, más haber una separación entre padres e hijos. No debería ser, hermano, pero lo hay. Por eso él dice, haré volver el corazón de los padres hacia los hijos. Pero también dice, y el corazón de los hijos hacia los padres, porque no solamente los padres se enajenaron de ellos, sino ellos de ellos. Y déjenme darle un ejemplo. Yo aconsejo, hermanos, cuando los esposos, Tienen hijos, si puede la esposa no trabajar es mucho mejor para que ella le dedique tiempo a los hijos. Cuando los vas a dejar a una escuela o a una guardería, ellos se preocupan únicamente de que no se golpeen, pero no de criarlos, no de disciplinarlos. Entonces el asunto con los niños es que los niños comienzan a crecer alejados de sus papás y de mamás. Y prácticamente como papá llega tarde o mamá llega tarde, no quiere ya disciplinarlos. Porque ha estado todo el día afuera y como llega solo un ratito en la noche que lo ve medio desperto y lo va a ir a disciplinar. Entonces en la medida que se pueda, es mejor que mamá no trabaje. ¿Por qué? Porque ahora por lo mismo que de la situación económica que hay en este país, esposa tiene dos trabajos, esposo tiene dos trabajos y los niños no se ven hasta en la pera tarde, muy tarde. Ahora, breves, si él no hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. ¿Por qué? Porque cuando la familia está separada, hay problemas en la sociedad, hay problemas en la iglesia, hay problemas en el país. Ahora, yo quiero que vea el cumplimiento de lo que habla Juan el Bautista y dice esto, hablando de este mismo pasaje. Mire, el mismo irá delante del Señor, él está usando este mismo pasaje. Y dice con el espíritu y el poder de Elías. O sea que para que los hijos se vuelvan al Señor. Hermano tiene que ser con el poder de Dios. Yo quiero pedirle un favor a cada uno de ustedes. Ahora que nuestros hijos están allá. Hermanos que el Señor se encuentre con ellos. Oremos para que Dios se encuentre con ellos. Póngase usted en su lugar. Usted no lleva años en la iglesia. Nunca ha conocido al Señor. Nunca ha sentido la presencia del Señor. Nunca ha percibido que es la presencia de Dios. Y lo trae en tres horas. Todo lo, cada, dos o tres o cuatro veces por semana No, no está contento Entonces el Señor tiene que venir Ahora me que dice el, el Espíritu y el poder de Elías Tiene que venir para hacer volver Los corazones de los padres Hacia los hijos Aquí es prácticamente esto Pero quiero verle con usted esta parte Mire que dice Y aquí no dice Y los hijos al Los padres sino que dice y los desobedientes a la prudencia de los justos. O sea que nos está diciendo que en los poseros tiempos el problema de los hijos iba a ser la desobediencia. Como no se les da tiempo, como no se tiene tiempo con ellos, como solo son regaños, no se les admira, no se les apremia, no se les saca. Mire hermano muchos de nuestros hijos nunca han ido al boliche. Nunca han ido a un parque, o sea, tal vez a un lugar a pasear. 
Porque no tenemos tiempo Entonces fíjese pues Y los desobedientes que son los hijos De este tiempo a la prudencia de los O sea cómo se van a volver ellos Si el padre tiene prudencia Y la madre tiene prudencia Mire cómo lo dice Esta palabra prudencia Es la palabra fronesis que es Prudencia o la acción Actividad mental, mire una visión O una un, un, Una noción intelectual O inteligencia pero mire que me gusta esto La capacidad para entender Basada en la Percepción y la sabiduría O sea que a sus hijos Va a acercarse Y va a ser prudente, mire sabe que nos pasa a nosotros Lo primero que hacemos con los hijos es regañarlos Y después les preguntamos por qué hicieron esto Viene un hermano y le dice Hermanos su hijo hizo esto y esto y esto y esto Y usted le da vara y después le pregunta por qué lo hiciste No los escucha, no sería correcto que le dijo el hermano Le dije a la hermana y luego pregunta qué pasó mi hijo Y dialogue con ellos Pero no No somos prudentes Venimos y Les queremos prohibir todo Y el apóstol ha dicho que es mejor no prohibir Sino es mejor supervisar Entonces ¿Cómo se van a volver los hijos? Si los padres prudentes Son justos Los hijos desobedientes se van a volver Y mire dice Porque si se vuelven entonces Para preparar al Señor Un pueblo apercibido En la versión de las Américas dice Un pueblo dispuesto O sea que los hijos se van a encontrar con el Señor Los hijos van a caminar Delante de su presencia Los hijos van a querer conocer al Señor Los hijos se van a encontrar Con el Señor Pero usted y yo Padre tenemos una función Tenemos que entender que no estamos en el tiempo nuestro En el tiempo nuestro era diferente hermano La manera de hablar, mire sin ir muy lejos hermano En el tiempo nuestro a nosotros nos pegaban por andar en la calle Por eso nos pegaban porque no nos entrábamos Ahora los hijos usted les pega porque no quieren salir de casa Si es un ambiente diferente, completamente diferente Ahora eh, antes eh, eh, nosotros prácticamente no estábamos eh, gorditos Porque todo el tiempo estábamos en la calle jugando Ahora todo el tiempo esto no está en la computadora, en el teléfono, en la televisión Entonces tenemos que ser prudentes y hermanos como padres Hacer cambios con nuestros hijos y entender que cada uno de ellos Tiene necesidades diferentes, a actitudes diferentes y tenemos que atenderlos De una manera diferente, los hijos no tienen el mismo carácter No lo tienen hermanos, son diferentes uno de otros y tenemos que darles El tiempo y tenemos que darles el lugar y tenemos que ser prudentes De la manera como los disciplinamos, como los evaluamos, este es inteligente con una leída Se le quedó todo, este tiene que repasar Este es bien ordenado Porque su carácter es melancólico es, El melancólico es ordenado para todo El sanguíneo no lo es Entonces tenemos que evaluarlos Y no podemos compararlos Porque son diferentes uno de otro Tenemos que usar la prudencia Mire como lo dice eh, este, este pasaje La prudencia y la percepción espiritual De los padres 
Una voz clama preparada en el desierto camino al Señor Hablando también de lo el trabajo de eh, Juan el Bautista Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios Aquí está la clave Todo valle sea elevado El valle son los hijos Tenemos que elevarnos Y bájese todo monte y collado O sea padres jóvenes y adultos Tenemos que bajarnos a entender el nivel de ellos Y a ellos hay que subirlos al nivel nuestro Porque si el terreno se empareja Va a ser una calzada para que pase el Señor Pero hay una distancia generacional Una brecha entre padres e hijos Tan grande hermano Una división tan grande entre padres e hijos Mírenlo hermano amado Ahora los hijos vienen y ellos mire. Antes nosotros nos comunicábamos por carta o por teléfono, ahora ellos por texto, es la manera de comunicarse. Lo que para usted antes era una diversión, para ellos ya no lo es. Y dice, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. O sea que lo que está diciendo el Señor es que tenemos que eh, humillarnos hermano Para entender que para alcanzar a nuestros hijos tenemos que bajarnos A entenderlos a ellos y también los hijos pero quien tiene que hacer ese trabajo Es el padre o la madre y también entender que los hijos hay que subirlos Pero se van a subir los hijos cuando el padre o madre comiencen a descender No para hacer sus caprichos sino para tratar de ser prudentes y entenderlos El ambiente, la edad, la etapa en la que ellos están pasando Y si eso lo hacemos miren lo que dice Esta palabra entonces si esto se da Dice una voz clama preparada en el desierto camino al Señor Allanad en la soledad calzada para nuestro Dios Todo váyase elevado y y bájese todo monte y collado Vuélvase llano el terreno escabroso O sea los hijos que están mal Hay que volverlos llano Y lo abrupto lo que está todo mal Un ancho valle Entonces dice será revelada La gloria del Señor La gloria del Señor Porque entonces la familia va a ir caminando A un nivel espiritual Entonces la gloria del Señor se va a revelar Y toda carne a una le verá Los hijos le verán Pues la boca del Señor dice Lo ha Hablado la voz de Dios lo ha hablado y este pasaje que voy a leer lo leímos en la mañana Y el hermano Alex lo estaba mencionando la promesa de Dios para los padres de familia Que le temen al Señor mire que dice hablando de la mujer Tu mujer será como fecunda vida en el interior de tu casa Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa Pero mire que dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Si nosotros los varones hacemos nuestro papel, el Señor promete que la esposa será fecunda en el interior de su casa y que los hijos van a ser como plantitas de olivo. El olivo es el aceite. Van a dar un aroma precioso y van a crecer dentro de casa. El Señor te bendiga desde Sion, veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel Póngase de pie un momentito Yo quiero animarlo 
Quiero animarlo hermano Dios le ha dado una familia Le ha dado una casa Le ha dado un hogar Disfrute su familia Disfrute su casa Disfrute su esposa Disfrute su esposo Disfrute su hogar Si tiene padres Agradezcalo a Dios, si tiene hijos Agradezcalo a Dios, si tiene Un, un techo agradezcalo Si tiene un, un apartamento Agradezcalo, si tiene lo que el Señor Le haya dado Si hay algún problema En el corazón Si hemos dejado de disfrutar nuestra casa Si hemos dejado de disfrutar Nuestro hogar, si los hijos O esposo o esposa Se ha vuelto una carga en tu corazón, en mi corazón Es de que lo evaluemos Y si hay algo que esposo hizo Esposa hizo O un comentario de un hijo Que hermano los hijos pueden amargar Nuestro corazón también Si un hijo hizo un comentario incorrecto Saquémoslo de nuestro corazón O si un padre hizo un comentario incorrecto De un hijo que ya está grande porque a veces los padres somos torpes también para hablar Y a veces de nuestros hijos hablamos cosas que no debimos de haber dicho Saquemos eso de nuestro corazón Disfruta el tiempo que tienes a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos en tu casa El día que ellos salgan hermano, varones o mujeres Que digas delante de Dios Señor Lo cuidé, lo protegí lo guardé, fíjese que la Tsunamita tenía un problema Dice que ella cuidó Eran viñas de otros Pero su propia viña No la cuidó Entonces cuando los hijos se vayan Le diste lo que tenía, le diste disciplina Cuando hubo necesidad, le diste amor Los apreciaste Ellos se sintieron grandes ¿Sabe quiénes están para ponerlos en alto A los hijos? Nosotros los padres y nosotros somos los que más los apachurramos Que Dios nos perdone pero, pero bueno nos equivocamos Pero podemos hacer cambios amén Disfrutemos nuestra familia hermanos ah, Y ahora que están los hijos allá hermanos amados Oremos por ellos, por los, los hijos para que se encuentren con el Señor Que tengan una visión del cielo pero también tú hermano amado, tú hermana amada que, que tratemos a nuestros hijos diferentes Trátalo como un siervo, como una sierva de Dios Ay, Yo no creo que este, no, no, no porque a veces hasta eso decimos hermano No, reconoce que estos hijos tal vez hoy Dios está tratando con José Pero tarde o temprano porque ese fue el problema Los hijos no entendieron que ellos iban a tener su tiempo Ese tiempo era para José pero venía el tiempo para Judá Venía el tiempo para Isaacar, venía el tiempo para los demás hermanos porque Dios tiene un plan con cada uno de ellos Los hijos que Dios te da nadie está de más No fue que se te pasó, no fue que la hija vino O el hijo vino de más que se me escapó No, no, no fue el deseo de Dios, el plan de Dios Fue darte esos hijos o esas hijas que tienes El esposo que tienes, la esposa que tienes Es lo que el Señor quiso Y Dios tiene planes para nuestras familias Pero todo debe de empezar agradeciendo lo que el Señor nos ha dado. Te ha dado hijos, agradecele. Te ha dado esposo, agradece. Te ha dado esposa, agradecele. Te ha dado una familia, te ha dado padres, agradece. A veces, hermano, discúlpeme, no agradecemos ni por nuestros padres, hermano. ¿Por qué tenemos que llorar cuando ellos se han muerto? Si tienes tus papás, bendícelos, aprovechalos, ayúdalos. 
Padre aquí estamos delante de ti Señor Señor queremos pedirte que nos ayude Señor Perdónanos Señor si reconocemos que nosotros somos los primeros que fallamos como padre Señor No hemos hecho nuestra labor de esposo, de padre, de hijo Señor amado Pero te pedimos en esta hora que nos ayudes a disfrutar nuestra familia Allá no más quejarnos Señor, nos quejamos por esto, nos quejamos por lo otro Vemos mal esto, vemos mal aquello y si hay un problema de amargura en nuestro corazón Hacia nuestro esposo, nuestra esposa O hacia nuestros hijos Padre te pedimos que nos perdones Arranca y desarraiga Señor toda cosa Que está mala dentro de nuestro Corazón y perdónanos Señor por cualquier pensamiento Adverso si ha habido Ira, si ha habido enojo Si ha habido eh, Señor maledicencia Si ha habido gritería Te pedimos que nos perdones Y queremos que nuestra casa Sea un lugar donde tu presencia Presencia está donde nuestros hijos sean marcados por sus padres pero como padres que los amaron, que los quisieron, que los apreciaron, que los valoraron, que les dieron el lugar que cada uno de ellos tiene Son joyas Señor, son perlas preciosas que nos diste como hijos, Padre perdónanos si no hemos apreciado a nuestros hijos Señor como deberíamos A nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres Señor amado o a nuestros hermanos y hermanas Señor Perdónanos si no hemos apreciado A nuestra suegra, a nuestro suegro A nuestros primos, a la gente que nos rodea A la gente que ha estado cerca de nosotros Señor Pero hoy te pedimos que queremos un corazón Señor Para amar nuestra casa, amar nuestro hogar Ese lugar que nos has dado Donde nos has permitido vivir Tenemos un techo, tenemos comida Tenemos nuestra familia grande Gracias porque aún con medio de escaseces tenemos el sustento diario, tenemos un trabajo, nos has dado la salud, nos has dado Señor todo lo que necesitamos, no hemos sido agradecidos pero hoy te pedimos que nos ayudes Señor, danos la gracia que desciende de los cielos para amar a nuestra familia, para darles el valor que ellos tienen, cada uno de ellos tú lo has puesto, tú lo has dado Señor para que los amemos y los apreciemos yo Señor te pido que me ayudes también a apreciar a mis hijos espirituales A cada uno Señor y darles el valor que cada uno tiene Y a mis hijos físicos también Señor Yo pido a tu pueblo que lo bendiga Señor Bendícelo Señor, quita Señor ya la queja, la murmuración, la crítica de nuestros labios Y danos un corazón agradecidos por el esposo que nos has dado La esposa que nos has dado, los hijos que nos has regalado han sido un regalo tuyo Señor Padre aún en medio de nuestros fracasos y errores Lo que tenemos tú no lo has dado En tu soberanía tú no lo has dado Te lo agradecemos y queremos eh, servirte Señor Y entregarte el día que tengamos que entregarlos Ya sea un esposo, ya sea una esposa Entregar hijos que te agraden Señor En el nombre de Jesús Así pido que a tu pueblo